0: Corona -Cast, der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike.
1: Heute wieder eine längere Ausgabe
2: Corona Cast aus Dresden. Ich bin Fabian Deike. Und ich bin Andreas Sabo. Schön, dass Sie zuhören heute bei uns im Podcast Juliane Schunke. Sie ist Dramaturgin
1: an der Semperoper. Wir reden mit ihr darüber, wie das Opernhaus mit der aktuellen Corona-Situation umgeht, was Sänger, Musiker, Mitarbeiter, ja das ganze Team macht, wenn die Türen
2: des Hauses zu sind. Das Gespräch hören Sie gleich, zuvor wie immer aktuelle Meldungen.
0: Das Corona-News-Update von sächsische.de
2: Kurzarbeitergeld wird verlängert. Besonders
1: von der Corona-Krise betroffene Arbeitnehmer können auf eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes hoffen. Dazu haben sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD geeinigt. Demnach soll es eine gestaffelte Anhebung geben. Ab dem vierten Monat auf 70 Prozent, ab dem siebten Monat auf 80. Wer Kinder hat, bekommt noch etwas mehr. Das gilt bis Jahresende. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte am Morgen im ZDF,
2: das ist also ein gutes Instrument und wir haben jetzt dafür gesorgt, dass es denjenigen, die wenig Geld verdienen und die deshalb, wenn es lange dauert, mit der Kurzarbeit besonders gute Unterstützung brauchen, auch länger und mit einem höheren Betrag hilft. Also es wird noch krisenfester gemacht und es hilft uns, die lange Zeit durchzustehen, die wir brauchen, um mit dem Virus und der Infektion fertig zu werden.
1: Entlastung für Gastronomen.
2: Restaurants und Bars bricht ja aktuell ein Großteil oder wenn nicht das komplette Geschäft weg, die Einnahmen weg. Deswegen sollen Gastrobetriebe nun steuerlich entlastet werden. Das hat die Bundesregierung beschlossen. Die Mehrwertsteuer für Speisen wird ab Juli auf den ermäßigten Satz von 7% gesenkt. Die Maßnahme gilt befristet für ein Jahr und soll den Unternehmen helfen, dass wenn es jetzt dann irgendwann wieder losgeht, schnell Geld in die Kasse kommt. Und dieses Thema wichtig, ein Autokino eröffnet bei uns in Dresden. Film ab am Flughafen. Eine Firma aus Niesky hat
1: am Dresdner Airport ein Autokino aufgebaut. Ab Freitag beginnen die Vorführungen. Los geht es mit GoTrabiGo. Die Karten können online gekauft werden. Den Link zum Onlineshop, das weitere Programm und zusätzliche Informationen dazu lesen Sie auf sächsische.de und in der Beschreibung dieser Podcast-Folge.
2: Jetzt reden wir über die Semper-Oper mit Dramaturgin Juliane Schunke. Hallo, grüß Sie.
0: Hallo, freut mich, Sie zu hören und zu sehen in diesem Fall.
2: Genau, man muss dazu erklären, wir sind hier in einer Videokonferenz, zeichnen alle unseren Ton mit auf ähm, und am Ende wird das dann alles zusammengefügt zu einer Tonspur und dann haben wir einen Podcast, den wir uns anhören können. Ja, wo erreichen wir Sie gerade? Ich sehe bei Ihnen im Hintergrund ein Bücherregal und ein Bild an der Wand.
0: Genau, ich sitze zu Hause in meinem Arbeitszimmer, wenn man das so nennen kann. Das ist auch... Eigentlich gleichzeitig unser Gästezimmer. Mein Mann hat hier sein Klavier stehen. Also es ist ein bisschen ein Mix-Pickles-Raum. Aber auf jeden Fall einer, in dem man sich auch im Homeoffice mal ungestört zurückziehen kann, um so ein Gespräch zu führen zum Beispiel.
2: Sie hatten uns im Vorgespräch verraten, nebenan sitzt auch der Sohnemann, macht Schularbeiten wahrscheinlich.
0: Genau so ist es. Mein Sohn ist acht und ist ja jetzt nun mittlerweile auch, wenn man jetzt die Ferien abzieht in der fünften Heimschulwoche sozusagen, hat sich gut daran gewöhnt und ist aber jetzt auch total gebrieft, dass er jetzt wirklich die nächste halbe Stunde auch wirklich draußen im Wohnzimmer sitzt und schön brav Hausaufgaben macht. Ich hoffe, er ist fertig, wenn wir auch fertig sind.
2: Man hört ja immer wieder, dass teilweise ganz schön viele Hausaufgaben gegeben werden und die Eltern dann mitrackern und dass die Kinder da zehn, äh, zwölf Stundentage haben. Wie, wie klappt es das so bei Ihnen? Wie ist da Ihr Erfahrungswert?
0: Nein, also zehn, 10, zwölf 10, Stundentage jetzt in dem Sinne glaube ich nicht. Also es war schon am Anfang einfach ein bisschen schwieriger, sich da zurechtzufinden, weil man natürlich als Eltern nicht äh, gewohnt ist, dass man jetzt plötzlich Wissen vermittelt und nicht nur überprüft beziehungsweise begleitet. Da ist man schon selber ein bisschen unsicher und hat das Gefühl, man wird ein bisschen überfordert. Für die Kinder ist es am Anfang noch sehr spannend gewesen. Die fanden das, glaube ich, ganz lustig. Aber wir haben uns äh, so geeinigt, dass er einfach immer zwei bis drei Stunden eben vor allem am Vormittag sitzt seine Aufgaben macht und dass es, muss ich ehrlich zugeben, für mich eher schwierig ist, dass ich eben nicht daneben sitze und ihm dabei zugucke, sondern dass ja die Aufgabe wirklich ist, dass er das alleine löst und ich hm. das nur kontrolliere. Hm. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir echt ein Profi-Team. Also das geht schon gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, wenn die Schule irgendwann wieder losgeht. <lacht>
1: Und sicherlich auch, wenn es in der Oper wieder losgeht. Normalerweise hätte ja dann heute Platé auf dem Programm gestanden, eine französische Oper. Äh, sie ist wie alle anderen Veranstaltungen auch abgesagt aktuell. Wie fühlt sich das an, wenn Sie jetzt in das leere Opernhaus blicken oder wenn Sie jetzt sich den Abend vorstellen in einem leeren Opernhaus? Keine Künstler auf der Bühne, keine, keine Zuschauer. Wie ist da so ihr, ihr Gefühl dabei?
0: Also es ist wirklich, also ohne dass das zu pathetisch klingt, aber es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich und man fühlt sich amputiert im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das ist wirklich seit dem ersten Tag, ähm, dass einfach bei uns der Proben, der Vorstellungsbetrieb eingestellt worden ist, ist genau diese Vorstellung, dass da eine leere Bühne ist, ein leerer Zuschauerraum. Und dass halt alle Vorgänge, die damit zusammenhängen, also dass man keine Durchsagen mehr hört im Haus, dass man keine Bühnentechnik mehr im Haus sieht, dass die Künstler nach und nach aus dem Haus herausgehen. Und dass es jetzt mittlerweile so ist, wenn man bei uns zur Pforte unten reinkommt, dass man fast das Gefühl hat, man ist eigentlich allein im Haus. Das sind äh, wirklich genau die Sachen, die ganz, ganz schrecklich sind für uns Theaterleute einfach, weil wir es natürlich immer gewöhnt sind, mit vielen Menschen, mit kreativen Teams, mit Künstlern, mit dem Publikum zu tun zu haben. Und dass das jetzt von jetzt auf gleich einfach nicht mehr funktionieren kann, beziehungsweise nicht funktionieren durfte, das ist für uns wirklich Ganz schrecklich, eine ganz neue Situation und da muss ich fast sagen, das Homeoffice ist mir da ganz lieb, weil ich das dann nicht jeden Tag sehen muss.
2: Hm. Sie sind Dramaturgin, nehmen Sie uns mal ein bisschen mit an die Hand auf die Reise, jetzt heute an so einem Aufführungstag, was wäre so Ihr üblicher Arbeitsalltag ohne Corona?
0: Also mein typischer Tag wäre, also wenn wir jetzt mal die Vorstellung als Beispiel nehmen heute Abend, dass äh, jeder von uns Dramaturgen, wir sind ja drei Dramaturgen und eine Dramaturgieassistentin, die aber auch schon eigene Produktion übernimmt, ähm, dass derjenige, der diese Produktion betreut, Platé, dass der heute Abend eine Einführung sprechen würde für das Publikum eine Dreiviertelstunde vor Beginn. Und dass es eventuell, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn wir neue Gäste in der Produktion haben, wenn eine Einweisung gemacht werden muss, wenn Sponsoren der Semperoper oder auch irgendwelche anderen besonderen Gruppen noch eine Einführung brauchen, dann ist vor allem dieser Kollege damit beschäftigt. Ansonsten ist unser Büroalltag der, dass wir äh, die Proben begleiten. Also das wäre ja jetzt im Moment Parallel, wenn ich jetzt mal ein bisschen mutig bin, wären das Don Carlos Proben zum Beispiel oder demnächst eigentlich für die ja eigentlich geplante Uraufführung von Die andere Frau. Da wäre vermutlich ein anderer Kollege damit betraut gewesen und da geht man dann auf Proben. Man spricht mit dem Regisseur, man schaut sich an, wie weit die Produktion gediehen ist und darüber hinaus dann für die anderen Kollegen ist es Texte schreiben, entweder für Stemper magazin für die Website, Biografien schreiben, korrigieren und eben vor allem sehr, sehr viel kommunizieren. Per Telefon, per E-Mail, mit zukünftigen Produktionen, weil im Grunde ist es ja so, dadurch, dass ja schon seit März beziehungsweise im Druck schon seit Januar unser neues Spielzeitheft für die kommende Spielzeit veröffentlicht ist, wir ja schon seit dieser Zeit und auch davor mit den kreativen Teams für die nächste Spielzeit schon sprechen und ganz stark daran sind, Konzepte zu bauen, Bühnenbilder zu diskutieren und so weiter und so weiter.
1: Wie ist das denn das dann jetzt, gerade schon angesprochen, Bühnenbilder, Konzepte etc.? Jetzt wird ja der Spielplan komplett durcheinander gewirbelt. Ist das wirklich so ein großes Problem oder kann man sagen, okay, wir machen jetzt Solange wie Corona eben geht und danach setzen wir wieder an und fangen, fangen an dem Punkt an, wo wir gewesen sind. Geht das oder geht das nicht?
0: Also Sie haben das schon sehr wunderbar äh, suggestiv formuliert. Also man kann das ziemlich klar beantworten, das geht nicht so einfach. Tatsächlich. Denn es ist äh, wirklich so, die Produktionsabläufe der einzelnen Produktion, egal ob das jetzt Premieren sind oder Repertoirestücke, hat einfach immer einen langen Vorlauf. Das geht schon damit los, dass ja die Bühnenbilder nicht alle bei uns im Haus gelagert werden, sondern in, an vielen Orten in Dresden und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeholt werden, in einer bestimmten Reihenfolge dann auf der Hinterbühne gelagert werden, um dann zum richtigen Zeitpunkt aufgebaut zu werden. Zum Beispiel dann natürlich äh, die Entsprechenden Künstler, die dafür engagiert sind. Das sind ja bei uns also sehr oft auch Gäste zusätzlich zum Ensemble. Es muss bestimmte Proben geben. Es gibt immer bestimmte Änderungen, das umgesetzt wird, auch im Orchester zum Beispiel. Das Orchester muss verfügbar sein und, 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 sodass das einfach eine Sache ist, die man nicht von jetzt auf gleich lösen kann. Es gibt bestimmte Sachen, die einfach schon sehr lange laufen am Haus, sodass einfach sehr viele Menschen im Haus Bescheid wissen, wie eine bestimmte Produktion läuft. Da wäre es mit Sicherheit einfacher, dass man das auch sehr schnell jetzt auf den Spielplan setzen und auch spielen könnte. Aber das ist bei der Schlagzahl an Vorstellungen, die wir ja wirklich in Oper, Ballett, Konzert haben, einfach so kompliziert, dass wenn man ein Steinchen rausnimmt, einfach der ganze Turm so ein bisschen wankt und sich das nicht so einfach dann wieder einrenken lässt. Und deswegen ist es halt auch so, dass wirklich jeden Tag im Haus Gespräche darüber stattfinden, wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt zum Beispiel am 4. Mai wieder spielen dürften, wenn wir am 8. Mai wieder spielen dürften und so weiter. Also das ist, wir müssen uns da gerade wirklich immer von einem Tag zum nächsten bewegen, weil ja immer mit jedem Tag, den wir jetzt weniger zum Beispiel proben können, auch Premieren wie zum Beispiel die Ballettpremiere Ballett vier letzte Lieder, die eigentlich im Juni geplant ist, die muss ja geprobt werden. Die Tänzer müssen erst wieder anfangen zu trainieren, die müssen die ähm, die Choreografien lernen und so weiter. Das ähm, ist sehr sehr kompliziert und wir sind jeden Tag dran, was zu machen, wenn wir dürfen und wenn wir nicht dürfen, versuchen wir die Füße stillzuhalten.
2: Das wäre jetzt noch eine kleine Zwischenfrage gewesen. Darf in irgendeiner Form geprobt werden? Darf das Orchester, darf das Ensemble irgendwie mit Abstand mal äh, zumindest ein bisschen proben?
0: Nein, also es ist jetzt wirklich bei uns am Haus, haben wir es sehr, sehr konsequent durchgesetzt. Also zum einen, also der Probenbetrieb ist komplett eingestellt. Ähm, es gibt an den unterschiedlichen Theatern unterschiedliche Umgehensweise, was mit Einzelproben ist, dass mal ein Sänger was machen kann oder dass äh, das in unsere, unseren Repetitionsräumen mal ein Pianist üben kann und so weiter. Auch das haben wir jetzt im Moment einfach, um wirklich weitestgehend den Kontakt zu vermeiden, komplett eingestellt immer noch. Und das wird aber, wenn wir irgendwann diese Maßnahmen lockern können, wird der Probenbetrieb natürlich das Erste sein, was wir wieder hochfahren.
2: Und ich habe gesehen, es haben ein paar Kollegen ein sehr witziges YouTube-Video letzte Woche produziert. Fabian, ich glaube, das können wir auch mal verlinken. Ich glaube, da war der Herr Pape irgendwie im Wohnzimmer oder im Bad. Das, das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig gemacht. Wie ist es denn mit so digitalen Angeboten und Formaten? Man sieht ja jetzt immer mehr Häuser, die versuchen, im Netz ganz, ganz viele Angebote zu schaffen. Ein Opernbesuch per YouTube oder sowas in der Art, ist das ein Thema?
0: Genau, das ist auch ein auch ein Thema bei uns. Es ist wirklich tatsächlich als Dramaturgin, also sozusagen als jemand, der ja immer ganz nah an der Bühne und am Inhalt und an den Produktionen dran ist, ähm, schaue ich so auf digitale Angebote natürlich immer so ein bisschen argwöhnisch, weil das, was wir eigentlich machen, nämlich live zu spielen, live Kunst zu produzieren, das können wir im Moment einfach nicht. Also wir wollen gern, aber wir können es nicht. Und ich glaube, ganz wichtig ist die Einsicht, dass das, was wir im Moment tun können, äh, ist nicht Kunst machen, sondern wir können nur sagen, dass wir noch da sind. Dass wir da sind, dass wir gern mit unserem Publikum kommunizieren wollen. Und darauf baut sich so ein bisschen das digitale Angebot auf, das wir haben. Wir haben jetzt seit zwei Wochen einen Videostream, der immer von Freitag bis Sonntag läuft. Jetzt als Nächsten äh, von Freitag bis Sonntag ist Pagliacci von Ruggero Leon. Cavallo zu sehen, eine Produktion, die wir mit den Osterfestspielen in Salzburg gemacht haben 2015. Und äh, dieser Stream wird von uns noch ein bisschen erweitert, indem es jetzt ab diesem Wochenende dann einen Live gesprochenen, beziehungsweise nicht live gesprochen, aber eingesprochenen Opernführer gibt dazu. Habe ich gerade gestern gemacht. <lacht> und, ähm, und so erweitern wir praktisch erst einmal um dieses Streamings unser Angebot, dass wir mit weiteren Texten Informationen zur Verfügung stehen. Und dass wir ähm, eben ganz eng jetzt mit der Intendanz und mit der Öffentlichkeitsarbeit an Formaten, also vor allem jetzt Gesprächsformaten arbeiten, um einfach das Publikum daran teilhaben zu lassen, ähm, was eigentlich gerade in unserem Haus passiert. Denn es ist sozusagen die Tatsache, dass wir nicht spielen können, bedeutet nicht, dass wir nicht arbeiten.
2: Hm. Diese, diese Streams, sind die, sind die Entschuldigung, sind die kostenlos?
0: Die sind kostenlos, genau. Da geht man einfach auf unsere Website und kann dann von Freitag, 20 oder 19 Uhr, ich bin gerade nicht ganz sicher, bis Sonntag 23 Uhr kann man das streamen. Und dann kann man sich dazu noch die Handlung durchlesen. Also alles, was wir jetzt gerade da so leisten können, geben wir damit hinein. Die Adresse
1: hinein. und auch die Uhrzeiten können wir ja gerne noch dann in der Beschreibung dieser Podcast-Episode hinzufügen. Dann und gucken vielleicht wir dann einfach da nochmal nach.
2: Ja. Vielleicht erschließt man so auch neue Zielgruppen, oder? Also ist es ist ja wirklich dann, für, gerade für jüngere Leute oder in aller Welt Leute anzusprechen, ist das doch eigentlich ein cooles Format, wenn das alles von Ihrer Seite lizenzrechtlich, urheberrechtlich geklärt ist, klickt man sich mal rein und kriegt so ein bisschen Semper-Oper-Feeling zu sich nach Hause ins Wohnzimmer.
0: Genau. Zumal wir auch gerne einfach äh, versuchen, jetzt über die Opernproduktionen hinaus, denn die müssen natürlich eine bestimmte Qualität haben, deswegen wenn wir bestimmte Produktionen eh schon für DVDs produziert haben, ist das viel einfacher, auch mit den Rechten. Aber wir wollen gerne darüber hinaus, dass auch noch ein bisschen äh, aus, ausweiten. Wir sind jetzt gerade daran zu schauen, ob wir vielleicht auch äh, ein Ballett streamen können. Das wissen wir aber eben rechtlich tatsächlich noch nicht genau. Und wir haben ja zum Beispiel auch eine sehr aktive Theaterpädagogik, die eben ja jetzt eigentlich auch verschiedene Produktionen mit verschiedenen Generationen von, äh, von, von Laiendarstellern laufen hat, die auch immer wieder versuchen werden, auf unserer Website äh, sich zu präsentieren und einfach zu zeigen, wie weit ihre Projekte gelaufen sind. Und darüber hinaus sozusagen ähm, werden wir versuchen, ein paar Gesprächsformate zu initiieren, um einfach zum Beispiel auch etwas darüber zu erzählen. Wir gehen ja davon aus, dass wir die Premieren, die wir jetzt hätten, schon spielen wollen, dass wir die auf jeden Fall nachholen werden. Die, wir wollen das natürlich dem Publikum nicht vorenthalten und wollen so ein bisschen darüber sprechen, was sind das für Produktionen, also nutzen praktisch jetzt einfach nochmal diesen Freie- bzw. Vorbereitungsraum, um schon mal über eine kommende Premiere zu sprechen.
2: Wenn man über kommende Projekte spricht, äh, im, im schlimmsten Fall geht man mal vielleicht davon aus, dass bis Ende August im Haus kein Spielbetrieb stattfinden kann oder vielleicht nur mit ganz strengen Abstandsregeln. Äh, können wir ja später nochmal drüber reden. Wie ist es denn mit dem Thema Open-Air-Angebote? Wird das in irgendeiner Form auch mal für den Sommer gerade jetzt mit, mit überlegt? Ob man nicht sagt, wir gehen mal in Zwinger-Innenhof oder äh, in den großen Garten, in die junge Garde und machen dort mal eine Open-Air-Oper?
0: Naja, die Sache ist natürlich die... Eine gute Idee ist das in jedem Fall. Aber gerade wenn ich jetzt eben höre, dass ja offensichtlich auch in Dresden schon sowas wie der Palaisommer und diese ganzen Veranstaltungen nicht stattfinden, beziehungsweise schon abgesagt sind, weil sie natürlich, auch wenn es unter freiem Himmel stattfinden eigentlich genau dasselbe Problem haben, dass Musiker, also gerade auch Kammermusiker, eng zusammensitzen müssen. Dass wenn sie eine Oper Konzertant spielen wollen, sie natürlich trotzdem den Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin nicht 20 Meter auseinanderstellen können, ist sozusagen die Problematik eigentlich die gleiche wie im Haus. Also es ist natürlich immer wieder so, also auch das fordert uns natürlich auch heraus, ist auch eine spannende Aufgabe von einem Tag zum nächsten, sich eben Formate zu überlegen, in denen das möglich wäre. Also wir überlegen so etwas, aber das ist eben tatsächlich genau das, was im Theater so wichtig ist, dass man eigentlich die Verbindung hat zueinander, egal ob als Sänger, Tänzer oder Musiker. Das ist der springende Punkt dabei.
1: Also es müsste jetzt ein Stück geschrieben sein oder werden, das genau in dieser Corona-Zeit halt passt. Vielleicht über über diese Corona-Krise, wo dann die Künstler auch zwei Meter Abstand auf der Bühne halten und man das dann zum Beispiel, zum Beispiel in einem Autokino sich anguckt. Ich, ich habe ja mal gehört, es,
0: gibt, es gab in Dresden mal ein Autokino.
1: Es soll jetzt so? auch eins wieder aufmachen. Genau. Genau.
0: Das habe ich nämlich auch gehört und da wäre ich auf jeden Fall auch zuallererst mit dabei, weil gerade nicht ins Kino gehen zu können, das fehlt mir auch sehr.
1: Wir hatten es auch gerade eben hier im Newsblog, das Thema Autokino. Äh, machen wir weiter mit der Oper, noch einmal aber zurück, weil wir gerade auch so gesagt hatten, ja, auf der Bühne stehen die Künstler, müssten mit zwei Meter Abstand zueinander stehen. Jetzt fällt ja Üben so ein bisschen flach, aber... Ganz ohne üben kann mir das gar nicht vorstellen, dass jemand, der in der Oper immer auftritt und seine Auftritte hat, jetzt gar nicht trainiert und üben kann. Also, zu Hause geht da
2: irgendwas. Eine Profi muss ja dann, da muss jeden Tag, oder? Die müssen jeden Tag müssen die Proben, sonst verlieren die ihre Fingerfertigkeit und auch die Stimme muss ja warm bleiben. Ne?
0: Genau, das ist das ist bei den unterschiedlichen Künstlern natürlich auch je nach Fähigkeit auch sehr unterschiedlich und das ist ja zum Glück etwas. Äh, wo man also das Üben geht schon für sich allein. Also jeder Sänger kann jeden Tag seine Gesangsübung machen. Das machen die meisten auch eben genau, damit natürlich die Stimme auch weiterläuft. Die Balletttänzer, wie man ja auch zum Beispiel in einem unserer Wohnzimmerkonzerte wunderbar sehen kann, trainieren zu Hause beziehungsweise mittlerweile auch über Online-Angebote, dass wirklich Ballettmeister in Amerika, glaube ich, sitzend ein, 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 eine Class, also sprich eine, eine Unterrichtsstunde geben und sich unsere Tänzer, genau wie wir das jetzt gerade machen, per Videokonferenz dazuschalten und gemeinsam ein Training absolvieren, weil gerade... Das ist halt sehr wichtig also für, den, für, den, für, den, für die körperliche Fitness und genauso auch bei den Musikern. Die können glücklicherweise eigentlich alle zu Hause üben und das machen die okay. auch. Okay, ähm,
2: das ist aber ein gutes Stichwort. Wie, die Oper ist ja ein staatliches äh, Haus. Ähm, Gibt es dennoch Kurzarbeit in irgendwelchen Gewerken oder Bereichen oder müssen bestimmte Bereiche jetzt Zwangsurlaub
0: nehmen? Das ist eine Frage, die ich Ihnen eigentlich nicht beantworten kann tatsächlich. Also bis jetzt ist äh, bei uns noch nicht über Kurzarbeit gesprochen worden, ist aber natürlich äh, auf jeden Fall eine, eine, eine probate Möglichkeit, ganz klar. Eben genau deshalb, weil wir auch ein staatlicher Betrieb sind. Ähm, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, welche Abteilung man in den Zwangsurlaub schicken könnte, weil im Grunde natürlich trotzdem ja versucht wird, auf allen Ebenen natürlich mit Einhaltung der verschiedenen Richtlinien Weiterzuarbeiten. Das heißt also auch die Werkstätten, ähm, die Kostümabteilung, also alle arbeiten eigentlich weiter auf einem anderen Niveau und schön weit voneinander entfernt. Die Personalabteilung, die Finanzbuchhaltung, die haben eigentlich alle zu tun. Die haben alle zu tun, bisschen weniger vielleicht als sonst, aber die sind eigentlich gut eingespannt.
1: Wie ist denn das mit freiberuflichen Künstlern? Kann denen geholfen werden? Wird denen geholfen? Ich meine, es gibt ja jetzt auch diese Förderrichtlinie im Freistaat Sachsen, dass eben auch freiberufliche Künstler eine Unterstützung bekommen. Macht die Oper da auch selber was?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich sage mal so, dass die, äh, die Semper-Oper zeichnet sich ja sehr dadurch aus, dass sie ein Management bzw. eine Geschäftsführung hat, die immer sehr fair darauf schaut, wie mit freischaffenden Künstlern umgegangen wird, weil einfach am Theater ja mittlerweile genug Leute arbeiten, die irgendwann mal selbstständig waren oder auch sich damit gut auskennen, weil sie nach wie vor so arbeiten, sodass da natürlich immer Lösungen gesucht werden. Wie die konkrete Lösung jetzt an der Semperoper ist, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kenne aus der also aus der eigenen Erfahrung, weil ich natürlich viele Kollegen habe, die selbstständig äh, sind, die frei berufliche Künstler sind, die an zum Teil wirklich wahnsinnig Probleme haben, sich über Wasser zu halten. Die nehmen sehr gern diese, diese, ähm, diese Unterstützung gerade in Anspruch tatsächlich. Aber es ist wirklich so, also die Nachrichten, die da heißen, kann es bitte endlich vorbei sein oder ich würde so gern einfach mal wieder auftreten oder mir fehlt mein, mein Publikum, werden einfach immer mehr. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Semperoper für ihre Künstler da einfach eine hohe Verantwortung übernimmt und dass äh, Wolfgang Rothe, unser Geschäftsführer, da mit Sicherheit auch wirklich dran. Hm.
2: Sie, Sie haben gesagt, Sie denken jetzt von Tag zu Tag auch, was man jetzt machen kann und was nicht. Ähm, wir gucken jetzt wahrscheinlich alle gespannt auf den 30. April, wenn wieder auf Bundes- und Landesebene beraten wird, was sind die nächsten Lockerungen. Vielleicht haben wir in 14 Tagen auch wieder den Fall, dass es wieder mehr Beschränkungen gibt. Kann ja keiner im Moment uns so richtig sagen. Aber im Moment guckt man dann so 3. Mai, ob dann vielleicht was möglich ist. Zumindest vielleicht Probenbetrieb. Also ich persönlich kann mir Spielbetrieb glaube ich noch nicht vorstellen. Ich glaube, die Museen sollen dann eventuell wieder aufmachen und die Bibliotheken und dann Mal gucken, wie so peu à peu weitergeht. Haben Sie schon intern irgendeinen Zeitplan für sich festgelegt oder denkt man jetzt wirklich schon an die neue Saison ab, weiß ich nicht, August, September? Dann geht's los und dann holen wir auch die und die Premieren, die jetzt eigentlich noch anstehen. Ich glaube, zwei Premieren würden jetzt noch anstehen. Ne? Die, die holen wir dann einfach zur neuen Spielzeit. Ja, einfach in, in Anführungszeichen holen wir danach.
0: Na, ich sag mal so, ich meine, Theaterleute sind ja auch heutzutage nicht weniger verrückt als früher. <lacht> und insofern, wenn man uns die Möglichkeit geben würde, würden wir natürlich noch versuchen, auch in dieser Spielzeit etwas zu zeigen, etwas auf die Bühne zu bringen. Aber, und das betrifft ja nicht nur die Semperoper, das geht natürlich allen Künstlern so, dass wir sehr auf unser Niveau achten natürlich und dass wir dann auch nicht einfach irgendwas auf die Bühne stellen wollen, sondern, und das ist natürlich genau der Punkt, über den wir viel sprechen, wir das dann genau und gut planen müssen. Wir sind immer alle so ein bisschen in den Startlöchern dafür, dass wir zum Beispiel kleine Formate überlegen, die wir eventuell schnell zeigen könnten, wenn das jetzt möglich wäre, aber dass wir ansonsten schon versuchen, auch diese, Spiel, diese Spielzeit immer noch so im Blick zu behalten, dass wenn eben zum Beispiel nach dem 3. Mai etwas möglich wäre, äh, unsere Technik sofort gebrieft ist damit, dass man vielleicht das und das doch noch aufbauen könnte oder wie auch immer. Wie gesagt, das hatten wir ja ganz am Anfang. Das ist sehr komplex und ähm, ist einfach in einem so großen Betrieb wie der Semperoper dann nicht einfach. Aber von der Gesinnung und vor allem von der Motivation her, wären wir natürlich alle sofort bereit, wieder loszurennen und was zu machen. Auf jeden Fall. <lacht>
2: jetzt mal eine Fachfrage an Sie als Dramaturgin. Wenn man sich so dieses ganze Corona-Thema ansieht, das ist ja auch, äh, das hat seine Helden, seine tragischen Helden, das hat eine äh, schleichende Entwicklung, aber es kumuliert aktuell gerade in den tragischen Höhepunkt. Ich finde da viele Elemente wieder, die man auch so aus der klassischen <lacht> Tragik- und äh, Komödieninszenierung äh, auch äh, wiederfindet. Gibt es zu dem Thema schon künstlerische Auseinandersetzungen oder machen Sie sich als Dramaturgin da auch Gedanken? Greifen wir das irgendwie auf? Muss man das vielleicht sogar aufgreifen, weil das uns alle, die ganze Menschheit aktuell beschäftigt? Das ist ja ein Weltereignis, das wir gerade zeitzeugen sind
0: ja das also auf jeden fall natürlich da, darüber mache ich mir sehr viele gedanken wir machen uns da auch als haus darüber gedanken weil wir ja auch versuchen natürlich im theater uns immer mit äh, mit themen auseinanderzusetzen die nicht nur alte themen mythen oder heldengeschichten sind sondern natürlich mit dem was das äh, was das Publikum heute halt auch beschäftigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nach dieser Krise, wann auch immer die wirklich zu Ende sein wird, wenn man das überhaupt so sagen kann, dass es sehr vielen viel künstlerischen Umgang geben wird. Ich meine, jetzt relativ spontan sind, sind natürlich irgendwelche äh, Toilettenpapier-Skulpturen oder eben überhaupt Toilettenpapier, das zu horrenden Preisen verkauft wird. Ich habe jetzt... Hier in einem kleinen Laden ähm, bei uns um um die Ecke tatsächlich eine richtige äh, Toilettenpapier-Skulptur entdeckt, die so ein Licht in, in der Mitte hat, ähm, so dass man praktisch einfach immer wieder darauf hingewiesen wird. Und auch ich versuche das immer noch zu ergründen, warum eigentlich so Hamsterkaufmäßig so viel Toilettenpapier angeschafft wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sozusagen auch einfach künstlerische Reaktionen im Sinne von Theaterstücken, von Opern, von ähm, Installationen vielleicht, aber auch einfach Kunstprojekten, die sich vor allem mit diesem wahnsinnigen Stillstand und mit dieser dieser Entschleunigung im positiven, aber auch im negativen äh, Sinne sich damit auseinandersetzen werden, die wird es geben. Also die wird es ganz, ganz sicher geben. Ich meine, wir sind natürlich als, als, äh, als Theater ähm, gut dabei, dass wir natürlich mit Künstlern im Gespräch sind, aber im Grunde muss man, glaube ich, weil Corona ja wirklich für jeden eine auch eine persönliche Krise ist, denn jeder muss ja anders damit umgehen, sind wir sehr gespannt, ob nicht Künstler an uns herantreten, zum Beispiel, die etwas darüber machen wollen und ähm, ich denke mal, spätestens wenn wir das Haus wieder werden öffnen können und das werden wir bestimmt mit einem großen Paukenschlag tun, dann wird es sicherlich die eine oder andere Resonanz zu diesem Corona-Thema auch geben.
1: Da sind wir gespannt. Abschließend mal noch eine persönliche Frage. Sie kommen gebürtig aus Weimar, haben in Leipzig studiert, in Rom und Gelsenkirchen gearbeitet, leben jetzt in Dresden. Also Sie sind schon ganz schön rumgekommen. Jetzt ist Corona und äh, da stellt sich mir die Frage, lässt es sich da auch in dieser Situation in Dresden gut aushalten?
0: <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Also als meine Familie und ich, als wir vor vier Jahren nach Dresden gezogen sind, war das ohnehin schon mal so, dass das kulturelle Angebot und zwar kulturell im Sinne von, dass man einfach auch sehr viel sehen und ansehen kann, ähm, schon mal echt berauschend sowieso. Und äh, die Tatsache, dass auch trotz geschlossener Geschäfte man einfach trotzdem sehr gut sich draußen aufhalten kann. Also wir haben hier gleich die Dresdner Heide um die Ecke und den Allown-Park. Das lässt sich in jedem Fall gut aushalten. Wir sind hier gut beschäftigt zu Hause, nicht nur mit Hausaufgaben, sondern wir also wir gucken auch viele Fernsehserien und wir spielen einfach viel. Also das ist völlig unproblematisch in Dresden. Und auch wenn sozusagen Dresden jetzt das schöne Wetter nicht nur für sich selbst gebucht hat, sondern das ja auch glücklicherweise in anderen Breitengraden der Fall ist, macht das natürlich das Leben hier trotzdem nochmal sehr viel angenehmer. Doch, das geht
2: Juliane Schunke, Dramaturgin der Semperoper. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr sympathische Gespräch. Danke.
0: Herzlichen Dank und äh, viel Erfolg mit den weiteren Corona-Podcasts. Ne?
2: <lacht> Vielen Dank auch dafür. Also wir wünschen
1: uns allen, dass die Corona-Zeit schnellstmöglich vorbeigeht und für die Oper im Besonderen das wieder aufmachen kann, sobald es denn möglich ist. Noch ein Hinweis vielleicht für alle, die gerade Tickets für eine Veranstaltung in der Semper-Oper gekauft haben. Man kann wählen, ob es dafür das Geld zurückgibt, man einen Gutschein bekommt oder den Kartenpreis spendet. Drei gute Optionen, wie ich finde. Eine weitere Gute ist es, morgen hier bei uns wieder reinzuhören. Dann gibt es einen Corona-Cast-Express. Nachrichten rund ums Thema Corona gibt's auf sächsische.de wie gewohnt. Und damit sagen wir auch schon Tschüss für heute.
2: Tschüss. tschüss.